0: 大家好，我是芯片揭秘主持人幻石，今天跟谢院长一起聊一聊我们大陆学习半导体以及引进人才的一个重要的来源来源之地，就是我们的宝岛台湾。那么台湾最近在半导体领域呢，实际上也是做了很多大的动作和布局哈。因为之前我们一直在讲一些台湾企业来中国大陆上市，或者是来中国设分厂，一直也没有去花很大精力来分析。台湾最近在做什么？那么最近有一篇新闻也是比较有意思，说台湾的科技部为强化台湾半导体产业在人工智能的核心技术呢，正式推出了半导体射月计划。将带来产学研的和还有产业选择的一个重大的变革和推动。那么这个计划呢，也是，呃，很具备未来的竞争感啊。那具体我话不多说，请谢院长来做一个具体的解释和分析。
1: 好的，这个色月计划还是蛮有呃震撼力的。首先，为什么要有这个色月计划？有一些背景，因为我们都知道，就是人工智能这个技术啊，发展非常快。各地方都在争，那么这里面有一个观点，嗯，在不同场合也说到，就是终端的核心技术，就是所谓的 edge computing， 好吧？这个对应的是终端，对应的是云端
0: ，端计算是一个端吗？就四
1: 个端，就是这个端好吧？这是全世界的热点。就我们云端计算、云端技术，大家已经很熟悉了，大量的投资确实。那么云端所谓的云端，就是有很多数据中心，那么最牛的。包括亚马逊的、阿里云的，那当然也有这个微软、谷歌的、百度的都有云。那么这云端的技术大家也投入了重兵，而且是大公司能干。但是我们每个人手上都有一个终端，这个终端特别是人未来是人工智能终端，因为未来我们拿的东西手上这个东西就是人工智能那个中终端，英文叫 Artificial Intelligence Edge Technology， 就 E D G E Edge， 那么这边翻的就比较好。就翻成了终端，很多地方把它翻成了边缘，但是已经没有办法，这意思一个意思，看英文的原意。那么，为了解决人工智能终端的核心技术呢，台湾政府就是台湾地区，他们推出了这样一个以产代学、以学延支持产业的做法，要做了一次提出这样一个所谓的半导体射月计划，这是一个非常有前瞻性的，那我们值得去研究。啊，去去参参考这样子一个计划，那么他要突破很清楚，三纳米支撑
0: 。哇，听起来还是非常非常前沿的一个技术方向
1: 。如果做到三纳米，什么意思？就是台湾世界第一。那中国的台湾地区的技术要超越 Intel， 超越三星，成为这个技术的领先者。嗯这在过去是没有听说过，没有提出来过的，过去是一直是说紧跟美国的英特尔。那么最近这几这段时间，英特尔出了一些内部的问题，它在十纳米这个节点上，久久的挣扎，不断的延迟它的量产计划。尽管它的十纳米可能和台积电、三星的七纳米有同样的性能，但是台积电七纳米量产以后，超越变，有了五纳米、三纳米的。这个计划的话，一旦成功，那么走在世界前沿，这一点呢，我们值得期待
0: 。那这个射月计划究竟台湾有多少个企业？还有它不是产学研嘛？有哪些学校会参与进来呢
1: ？哦，这是重量级的高科技，比较领先的大学都参与了，就是有产业当然没有问题，台积电、联发科、联雅光电、联咏科技这全参与了。从大学来说，台湾比较有名的，像台湾的清华大学、啊、呃、成功大学，包括台大，他们都有在这方面介入。但这这里面的主力部队，我看的还是清华大学，台湾的清华大学比较多
0: 。这个技术如果说从尺寸上是三大米，那在应用领域上面，他们是不是有做一些具体的布局呢
1: ？是的，它应用领域以大以人工智能为主，然后下面就有物联网。啊、uh, ，AR、VR， 那么下一代的这个存储器，那么前还有我们前面说,说的传感器，就是前瞻的传感器，那么也包括了原这半导体的制造工艺和材料、元器件技术，这是一个全方位的突破，围绕着人工智能做全方位的突破
0: ，还是一个非常有和现在的应用场景相结合的一个研发方向，是
1: 非常精准的对应着。就是所谓的人工智能的终端
0: ，好像没提到量子。啊<笑>
1: 、哦，量子这个东西是一定都在做的，但台湾还是比较务实，就是量子计算的应用还比较远。那么，台湾作为一个资源有限的一个地区呢，它还是会以短期内会进入应用为主导。量子计算这个应用，它需要非常严格的条件。并不是每一家都能够维持这样子的呃低温、超低温的一个环境，所以我是个人认为量子还远，呃，即使形成了应用，也是少呃，就所谓的呃有限制的范围的应用，不会成为老百姓人手一个的量子计算机
0: 。不管怎么说，我们平头哥加油
1: ！哎<笑>、呃，平头哥还是比较有大，就是长远规划。那么。啊，台湾还是呃地区还是注重短期的一些应用，就是能够看得到的，很快就能进入量产的应用
0: 。这么雄心勃勃的计划，台湾愿意砸多少钱来开始呢？这
1: 个钱其实不是最重要的。你看我们，嗯、呃，投进去钱，我们看的基本上，呃是属于不是那么正，就让大家觉得非常大的资金。关键是需要多少资金，投多少资金，而不是说资金不能解决所有的问题。我还是说，你这个技术和人才具备了以后，需要多少资金呢？就投多少资金。那么当然这些具体的是有一些资金，我看数量也不大，什么有八亿、八亿这个美金这样子启动研发经费，也不是那么天文数字。但实际上要投入的远远超过这个数字，特别要做三纳米的话，那么这个资金更是远远超过的这个数字。嗯，和大陆的什么一千二百亿人民币相比，的，好像很少，但实际上还是比较专注。在这个点上能够突破，我想只要赚钱了，大量的这个资金会投入。三纳米技术的投入绝对不是这个八亿美金能解决的
0: 。是的，芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。即便是这样的一个巨大的投入，台湾还是提出了这样的计划。嗯，那谢院长，你也给我们分析一下台湾半导体未来的这个竞争局格局，和中国大陆本土的一些半导体的厂商的竞争比起来，未来会有什么样的一个发展趋势？或者是说，我们可能一直都有一种明明的感觉，觉得台湾可能在这一轮布局的时候，可能会因为各种因素，好像是在慢慢的放缓了发展的速度。那今天我们看到了这样的一个计划，会不会改变我们之前的一些？印象哈
1: 是是这样子，就说台湾和大陆实际上它是优势互补的。那么台，台湾并不是说大陆的，其实现在未来发展，台湾完全没有竞争能力了。这点是我们首先要搞清楚的。台湾如果它现在按照这个计划，三大米能够实现量产，它就会大大领先全球，不光是比大陆先进，它可能全球会领先。能不能做到，我们拭目以待。但是这个这个射月计划是非常非常是。就靠谱的，就说它是它很精准的对应着人工智能和这个应用。那么大陆的市场，大陆的系统应用是台湾这些企业发展的方向，还有人才。未来我看到说，大陆的人才和台湾的人才会互相流通，那么市场大家是共享，那么我们各种各样的应用场景也催生了这样子新的技术的发展。那么台湾大陆之间的合作，我看到的方向，我或者我希望看到的方向，就是说，核心制造技术的研发台湾为主，而设计软件啊、呃、应用以大陆为主，这样子一个呃互相你中有我，我中有你，甚至互相参股投资，一起来开发巨大的中国大陆市场，甚至全球市场，这样是比较靠谱的。直接去互相竞争其实没有意义，因为各有各的优势。台湾作为集成电路，从八十年代开始创造的这个代工模式，到现在一直是全球重要的一个，或者是最重要的这个生产基地之一，这一点不会改变，只是加上了大陆这些制造基地，比如说台湾，嗯、呃，那个台积电在南京做的最先进的中国最先进的十十六纳米生产线一样，它都会。对整个世界这个集成电路这个市场提供了非常好的供应链的基础，而不是说大陆和台湾完全竞争
0: 。所以，呃，未来面对中美贸易战的持续的声势哈，实际我们大陆和台湾如果能抱团一起发展，实际还是非常有很强的竞争力的。我们有全世界最先进的制造，有全世界最广泛的应用场景。其实对抗川普的一些豪迈的语言，我想还是很有信心的。是，其实
1: 包括和美国，我也是认为，呃我们中国提出的做全球那个利益共同体还是对的。就说，其实中国需发展需要美国，美国发展也需要中国。这并不是说谁离开谁就活得更好，其实谁离开谁都可能会活得不好。这最后还是要，呃，互相合作的。只是说，川川普最近对于一些现象不满，他觉得美国在落后，他要让美国再变得强大，他要做一些事情。他做的对不对呢？其实，在美国也不是呃意见一致的，只是最终要看效果。那么，如果这样下去，呃，对美国企业的发展不好的话，他也会调整。呃，美国也不是一个人说了算。那我们看到的是，美国高科技产业都在劝美国政府。说要和中国要有合作，在科技领域，而不是对立，因为对立的话，其实是两败俱
0: 伤的。好的，本期节目就是这样，欢迎大家继续收听
1: 。好，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。